0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在所主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的这位来宾非常的特别，我相信六七年级的听众呢，对于这个家喻户晓的知名电影《好小子》系列一定非常的熟悉。而今天的这位来宾，他的故事充满着令人惊叹的转折和勇气。他曾在低谷的时候呢，经历了极度的挫折和绝望，但是他坚持走过这段艰难的实习。历经低潮之后，他决定将自己。己的经历转化成正向的力量，透过书法的教学和公益活动，带着激情和关怀去影响他人的生命。他展现出卓越的才华和创造力，开创自己在电影界的新篇章。以深刻的人人生体验作为灵感，创作一系列引人入胜的电影作品。让我们今天欢迎到这一位杰出的导演严正国先生。Hello， 欢迎你，主持人好，大家好，我是严正国。哇，宝哥看到你真的好开心哦。谢谢
1: 你们邀。邀请我，是，因为
0: 小小时候看您的电影的时候就觉得好帅，<笑>我还记得那时候我才六六六岁
1: ，哦，很早期啊，是。很早期。
0: 老老哥，那时候为什么就家人会让您就是投入在电影界啊
1: ？其实我早期是因为妈妈看新闻报纸，然后因缘机会参加了演员训练班、嗯、啊，后来因为在一个机缘巧合下被张华福制片嗯发现。嗯所以我蛮感恩这两个制片叔叔，就是张华福跟张华坤啊，是。然后后来第一部戏演了李行导演的原《原原乡人》，嗯。后来才陆陆续续在这些叔博的口耳相传，然后帮忙介绍之下，才踏入了演艺圈。嗯嗯嗯，对、嗯嗯。老哥
0: ，那可以冒昧请教您，当初为什么会就是呃入狱吗
1: ？呃，其实要。更早来说，对，因为早期后来拍了《好小子》之后，嗯，因为当时声名大噪，对，然后其实童心就是有一个麻烦，嗯、就是你没有戏拍，你就要回学校啊，对，没错。可是学校的学生，因为大家年纪小，嗯，不像成人，我不喜欢你，我可以不看你，对。那我喜欢你，我就会鼓励，我会想亲近，对。可是，在学生时期，他们的喜欢跟不喜欢是来自于眼红不眼红啊、嗯哦，对，没错。所以，当他不喜欢的时候，你在学校就有可能就是像现在的名词所谓的被霸凌。对。然后，早期因为我相信不只是我，有很多童心应该都碰到相同的事。嗯。只是每一个童心的处理方式不太一样。对。那。因为早期出道在圈子里面，我都一直认为自己是一个片场長,长大的小孩。嗯，所以至于跟同年龄碰到同才之间的问题，慢慢的在学校就会失去喜欢学校这件事。是，所以我就越变，嗯，心里就觉得说，为什么这些学长会、嗯、会来找麻烦？对，因为我们觉得在片场大家是友善的。没错。可是你在学校就是有一些学长看学姐跟我们这么亲 近， 他就会觉得呃眼红。对， 所以在这个状况 下， 慢慢的我心态就开始转 变， 我就觉得说我可以处理。是， 如果早期我会把问题丢给我的师 长， 或是我的妈 妈， 或是我的家人的 话， 对， 其实我相信我应该就不会呃经过这么。绕了这么远的路，再回到这个圈子，了解就是早期觉得个性使然。我觉得就是有时候就觉得啊，我自己可以处理，嗯，所以慢慢的就越变处理的方式就越来越偏嘛。对，那以前很简单，小朋友的反应，你打我不如我打你嘛。对对对，没错。可是，一打就会有问题嘛？<笑>对，是真的。<笑>一打了有问题以后就，就就其实我少年时期进出关护所很多次啊，是，然后慢慢的才。到了成年之后被判刑啊，嗯、然后又去我去过感化院、哦，我在感化院待过，然后也服刑了很多次。嗯，只是这一次比较久。对，然后这一次比较久。其实最近一直常碰到有人在问说，嗯，呃，为什么阿国哥你可以浪子回头？对啊，其实我要在这边跟大家报告一件事情，其实不是我浪子回头，嗯、是因为。我相信有很多人都可以，只是他的时间点还没到。对，人是要自己顿悟跟醒悟。对，绝对不是别人叫醒你。嗯，人家说装睡的人永远叫不醒啊。是，因为当你在好逸恶劳，一直在走歪路的时候，嗯哼，你就算碰到再多的人拉你，都拉不回来。真的。可是当你碰到某一件事情，让你自己心里面或是脑袋里面
2: ，嗯哼。
1: 突然间醒了，好像这不应该是我的人生的时候，我觉得那才是你真正开始学习如何过自己的人生。嗯。我觉得这很重要。是对
0: 老哥，因为我自己也曾经跌倒过，哈，然后在人生的旅途中也曾经走上篇途。那其实我印象很深刻在，在呃台中监狱的时候，有看到老哥您的书法，是就写得真的非常的漂亮
1: 。谢谢谢那
0: 老哥您刚提到“顿悟”这两个字，就是什么样的事件或什么样的事情让您顿悟的呢
1: ？我自己本身是因为我在民国九十年出事之后，嗯嗯，就开始。觉得在被羁押的过程，因为我一开始被羁押禁见，
0: 对，哦，那很难
1: 受。我被羁押了将近十呃禁见了十一个月，嗯嗯嗯,嗯，所以就在小房间里面每天一直在想、嗯，我的人生为什么变成这个样子？对。后来一直到九十年底被用惩治盗匪条例起诉以后，嗯，他是检察官求唯一死刑嘛，嗯，然后一直在想一件事情，就是。我不是在拍电影的吗、嗯
2: 哼哼哼
1: ？为什么我在这个地方？对。所以久而久之，我这一次因为在服刑过程中关了将近快十一年，嗯，所以也刚好在民国九十四年的时候，嗯碰到我父亲过世啊，是。然后在碰到父亲过世之前，我已经进入了书法班，因其实这是蛮感谢我的。恩师周良敦周老师，周老师，对，嗯、因为我在书法班的过程中，听着老师在一直在侃侃而谈教育，呃，所有书法班的同学，嗯，他的人生啊，怎么转折啊、嗯，怎么去思考他人生未来的旅途，对，其实，在老师的身上学到蛮多东西，有刚好碰到父亲过世，嗯、对我就会觉得，我们应该这样讲。长辈过世，嗯啊、呃，子女戴孝其实很简单嘛，是，对不对？就校服穿着，然后每天送长辈最后一程，是。可是我发现别人做的做得到，我做不到。对啊，因为我在服刑过程嘛，嗯。那最后那一次，母亲来申请回家奔丧，对我带着手铐脚镣回去之后，嗯，那一天我突然间发现，这好像不是我要的人生，是。为什么我一我应该是要陪着呃父亲生活，嗯、我应该是在人生最后一趟旅途中，嗯，是可以好好在旁边帮他折莲花，对，烧纸钱默念，希望他下辈子再续父子情。对，可是这么这么简单的事情，我们是做不到，对
0: 我们做不到、
1: 嗯。就很多人就觉得哦，我我混得很好，我怎么样、嗯，我很有钱，你很有钱，但你就做不到。对呀、啊。这简单，最简单的事，而你做不到。是，那要做得到有多简单？嗯哼，就是很简单嘛。我们不要违法，没错。我们可以做很多任性的事，但我们不去伤害别人，没错。我们不去违违违背现在的所谓的法令，没错。那你就不会被管束，对。那是不是这些事你都做得到？是。所以慢慢的我发现一件事情：，人生越简单的事情越困难。对。所以就调整自己嘛。
0: 调整自己。对，所以老哥想请教您，就是在入狱的期间，因为您刚有提到说，尤其在羁押禁见的时候，面对那个可能三平大、三平多大的小房间，里面几个四五个人哦，多的时候四五个人，然后你可能会想象，会会一直模想,想，就是我曾经可能是呃拍电影的，那我现在却在这个小房间里面，对于官司的未来也不知道到底会怎么发展。那时候你有曾经绝望
1: 过吗？其实没有、欸，嗯，我我对任何事情不会一直很执着的一去，去一直去思考。是反过来，其实那时候是一直在一直在反省自己，
2: 嗯
1: ，为什么会在这而已。对。那至于说官司，其实就像我们刚刚私底下聊天，对，他在问的都是，哎、欸，前几个月你在干什么、哦、啊？是我我哪知道我在干什么真的？所以当你没办法解释的时候，嗯。就是本本来由无罪定论变成有罪定论，对，所以其实碰到了，我觉得人生碰到的就是面对了，嗯，那有就有，没有就没有，是。可是我觉得发现这种直来直往，不见得是一个好事
0: ，嗯没错
1: 。所以在监所，我上了书法课以后，发现了很多事情，嗯、就是老师在告诉我说，人生有如半杯水，嗯，就是不断的学习，对。那在学习的过程中。就有些事情知道 了， 或是说想通 了， 那就是要慢慢的去执行嘛。是， 那就是我人生转 变， 其实最大应该就是我的父亲过世跟跟老师的问题。哦， 然后至于说为什么会这 样， 其实有些东西就是在不知名的状态下逆流而 上， 人生本来就是这样子嘛。对， 对 啊， 所以就是还到现在为止都还是。一直在在摸索自己的人生道路了。现在还在摸索吗？因为我觉得，当你走到每一个阶段、嗯，你就一定会碰到瓶颈。对，只是这个瓶颈是不是带来呃问题？嗯，如果没有，那你还是必须要有空的时候停下来看看。你人生过程中的风景嘛？是。那你去审视这些问题的时候，你才会去调整你自己的脚步。嗯哼。所以在不同的状态状态下，其实我相信我的老师到现在都还在学习。对。我的老师都七十几岁，他都还在学。是。那我们为什么可以停下来休息？嗯哼。所以在你休息的过程中，反过来是自我反思最好的时间点。嗯。老
0: 哥，这一段你想分享给大家的歌是李千娜的《莫忘》，为什么想分享这首歌
1: ？因为其实我应该这样讲，<笑>千娜是一个很可爱的、很,很可爱的女生、嗯，而且很感性。对，在拍《少年》的时候，其实我们在第一次跟第二次碰面之后，嗯，他们默默的就在杀青的那一天献，嗯，就应该讲说在在饭店就跟我讲，哥，我想献给你一首歌。哇、wow、哦！就是因为我开头跟他讲，其实我们在做演员也好，做艺人也好，嗯、其实人生的道路都是要莫忘初衷。是你为什么会喜欢这个行业？对，因为有时候工作是为了工作而工作，嗯有时候表演是为了表演而表演。是，大家慢慢的会遗忘当初对这一份的热情和初衷。对。所以不止我在跟他分享这个，我也在提醒我自己，嗯、我为什么会做演员，啊、我为什么会做导演、嗯。所以提醒大家，不管做任何事业，莫忘初衷。我们为什么喜欢这个行业？嗯、对。好，我们一起来听这首歌，李千娜的《莫忘》。谢谢。Hello， 各位亲
0: 爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓沙阿仔所主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是我非常敬仰的一位大哥，而且他是。导演的作品都非常的发人深省。他是导演严正国先生 ，Hello， 欢迎您。主持人好，大家好，我是阿国。所以老哥想请教您啊，就是出狱之后，你选择从事书法教学跟公益活动，这个决定是如何产生的
1: ？其实这个想法是在周良敦周老师身上启发的啊，因为我觉得学以致用嘛。嗯，刚回来也不知道要干嘛。嗯哼，然后。又跟根生保护协会的陈老师，对，跟一些就是关心这些回来假释的这些老师们、哦，对，他们一直跟我讲说，那你可以去教学，嗯，但是当时我刚开始我蛮抗拒的，为什么？为什么抗拒？抗拒的原因是因为我自己我觉得我能力不足，嗯嗯，因为因为。很多人都说啊，字其实写字写得比我们漂亮的比比皆是，很多。嗯嗯嗯,嗯。所以我就觉得，我一直在审慎，是我有什么能力开课。是。后来我专程跑到台中去请教我的老师啊、哦，我说：“老师，老师，人家现在请我去开课。”哈哈哈哈结果我老师说：“嗯，很好啊，那你就去教学啊。”对。我说：“我只会学。<笑>”你说教我还真没有没试过嘛？嗯、哦。所以就会有一点。紧张，对。然后老师就告诉我说：“其实不会啊，嗯，你就看平常我上课讲什么，你就讲什么。<笑>”我说：“老师，这个说者容易，做者难。”对啊，对不對,对？因为你我们做一个学生很简单，就是你说什么，我们就用笔记记下来。对。但是要把这个东西跟说话，其实就像呃，做老师你一样，会是一门艺术。嗯。怎么样让让学生去喜欢你的分享、嗯，你的教学？我说这是有点困难度，而且我非常的紧张。哦、对，就在老师的支持下面，我真的就去教了，嗯、去教了呃社区大学，然后去教了这些成年的嗯嗯嗯那些北北啊、阿姨啊、哦。是，后来一直慢慢的，哎，我觉得还蛮蛮开心的是。嗯我做一个呃，我本来很不喜欢的事情，对，但我把它变成是我的习惯、嗯，然后我去分享给这些人，嗯，我后来慢慢觉得，哎、欸，还蛮轻松的。是，后来会做公益，是因为我觉得其实我也没办法做多少呃回馈社会的事情，嗯，只能在不断的。呃， 创作过程 中， 嗯， 刚好当时那时候回 来， 有一个呃出版社找我 啊， 要去做写我的 书， 对， 就是你看到的那一本 书， 嗯， 结果出那一本书的时 候， 就出版社跟我商量 说， 要不然国哥你要不要到各大学校去分享你的人生经 历？ 嗯我说如果他们需要的 话， 我当然很愿意。是， 那因为我们希望把我们的人 生， 呃。过程分享给大家，就像听故事一样，对，听起来是娱乐，然后轻松，嗯哼。可是如果好好的去品品尝这个整个过程的话，嗯、你就会发现，其实人生真的在一个不经意的转折下，会影响自己学习一件事情，会影响往后的十几年。对，所以我就这样子在糊里糊涂的状态下，在很多贵人的推波助澜下。嗯就慢慢的到各大学校去演讲，是去分享给这些呃比较叛逆的学生，嗯、或是刚好在国高中转型的这些青少年身上，让他们知道说，嗯、其实我们过去每一个人都有过去的辉煌历史，对，只是你怎么样保持一个平常心，让自己在你人生道路上尽量不要去行差踏错，是。因为这个没有百百分之百的，有可能你做好事，到时候就像呃，台湾是最有热、最有爱心、最有热情的一个一个国度的人对，可是慢慢的，我发现这些很多人都不敢做善事啊。对，为什么？因为就像车祸事件，嗯，有些人会突然间就是你撞我啊。对，就就慢慢的，我我觉得这很简单的一些事情就会。莫名其妙的就会有一些事情揽在身上，嗯哼导致现在人会觉得说，就是至少门前雪啊、哦，是，我就觉得哎、欸，这好像不是早期看得到的台湾，没错。没错，因为早期台湾是大的，很有人情味。对，当然就是你如果是呃南部上来了，突然间哦真的怎么样了？人家会说：“哎<笑>，小伙子，你是不是需要帮忙？”嗯、对对,对，现在没有，哎，现在你真的去求救、嗯，人家都不见得会敢帮你。是，那我觉得不是人有问题，嗯，就是现在环境是这个样子。对，所以老师一直告诉我说，做做善事哈、哦。我们不要管社会怎么样，或是环境怎么样。嗯哼，我们从我们的周遭先做起。是，我们把我们的爱心先从我们周遭去散播。嗯，如果每一个人都秉持这个理念跟观念的话，对，那其实台湾可以越来越好。嗯，哦，因为我们管不了多宽，我、哦、们我们可能周遭就是三五个好友，七八个朋友。对，那我觉得我们的爱心就散播给这些人。嗯哼，那再由这些人再去散播这十几个人。嗯，我觉得慢慢的，就像老师讲，的，从小地方做了啊、哦，我就做我能力做得到的事情，然后去学校也是希望说，嗯、一间学校如果分享下去，有两个听得懂就好，嗯,嗯,嗯就就两个人，<笑>就这这两个人再去影响两个人就好，我我我后来听老师这样讲，我说也对，反正我们不用去去在意说。嗯嗯到底谁可以接收得到？嗯哼，而我我们要在意的是我们做了没？是对，老
0: 哥，那您第一部执导的长片电影《脚头二王者在一起》是如何诞生的呢？然后当时是如何克服困难跟挑战的
1: ？其实讲到《脚头二》，应该要说，嗯，要感谢呃《角头》的老板啊，是因为我是出演《脚头一》之后，嗯、跟《脚头二》的老板认识，对。然后，他也很大胆的就启用我做了《角头二》的导演、嗯。嗯,嗯对，那《角头二》的成绩其实来自于整个团队的协力跟帮忙。对，包括所有的演员啊，嗯、所有的幕后团队是。那是一个呃，我回到社会来第一部拍戏，感受到呃这么有凝聚力的一个团队。对，所以票房会好，我觉得是。我觉得我是运气好了，有有这么情虚、哦、了。真真的我讲真的，就是我觉得是运气好、嗯，因为受到呃红哥的重用，然后也碰到这么好的团队，对、嗯，这么努力的呃这些表演者，一直在不断的揣摩自己的角色，嗯嗯所以才造就了今天的《角头二》的票房是、嗯，然后。会有这个状态，其实克服了很多。我相信不是只有我，包括制片组在克服场地问题啊、嗯，啊，包括现场控场啊，包括执行导演，包括所有的导演组。他们要控制整个林森北路这么多的零 延， 是。其实我觉得这是一个团队合作的默契。嗯， 跟我目前为止看到台湾在拍摄黑帮电影里 面， 有这么强的执行力的团 队， 对啊。其实最重要还是要感谢。所有的观众朋友喜欢了啊，是对、哦。老哥，这太谦虚了<笑>真的。那老哥，您导演的作品啊，
0: 常常有深刻的主题跟故事背后的深意。那在您的电影中，有没有什么特别的讯息或者价值观，你希望观众朋友可以理解或接收到的
1: ？其实我应该这样讲，很多呃，现在事情呃，每一部电影它都会一体两面。对，有人喜欢就有人不喜欢。嗯。那《角头二》跟《少年野》，其实对我来讲，最大的一个讯息就是。其实电影就是让人家有娱乐娱乐作用，当然。那其实《少年》也跟《角头二》其实唯一共同的目标就是教人家歹路不可行啊，是。因为呃，不管是《角头二》，嗯哼，你看看这么多的演员在演这些所谓兄弟，就算你再有情义，对，他都要去面对所谓死黄跟。老狱之灾,老之灾嗯，嗯，这是一个呃，初入社会要出来混兄弟人，他必须要付出的代价。对，然后少年也，他其实也是在告诉大家，嗯哼，其实有时候你想要好好做，嗯，不是你想就有，哎、欸，真的，人生有很多的无奈，是还不得已，有很多的呃呃，就应该讲说、嗯、你的命，嗯，跟运的问题，对，就是你可以很努力，嗯。你很努力，不见得你会得到成功，但你会得到一些经历、嗯。但你不努力，你就会堕落真的。那其实电影的本质一直在告诉人家，还是就是歹路不可行。嗯，不管你是讲不讲义气，对。哦，不讲义气，你也不也不讲义气的下场。嗯、然后你讲义气的人，那你还是要面对司法跟死刑。真的哦，就是人生要碰到的道路上，其实在一个安分守己之下，嗯，对你的人生，你才能看到你人生的风景。是，那少年也其实也是，他就是你很努力啊，你想要做一个好人，但。不见得你的周遭跟你的整个环境是允许，是你有很多的破许无奈啊，你会碰到很多的瓶颈。对，当你的脑袋如果转不过来的话，你选择性很重要。嗯，其实人生都是在不断的选择当中，在努力成长。嗯哼嗯嗯嗯，那你只要一选择，有可能就會影响你后续的生活。是，所以我这两部戏最大的。就是如何选择自己人生道路嗯哼
0: ，宝哥，在您的电影作品里面嘛，有没有一个角色是反映您的故人生历程或故事的？他背后的故事是怎么样
1: ？其实都有诶、欸，我年轻的时候也像那小屁孩一样啊，是呃，也欺负人，也被欺负嘛，这、嗯、一定呢。我觉得你每天打人的人，总有一天你会被打。对。哦，人家说很会游泳的，早晚就被水淹死， oh, 因为他觉得他很会游泳。对，善勇者溺。对，嗯。然后人家讲说，哎、欸，你出来混得很好，你每天在开枪的，嗯、你早晚会被枪打死。对。那与其这样做，<笑>为什么不保守一点是？你好好的做你自己，做你该做的，<笑>做你会做的，嗯<笑>，而不去影响社会环境。<笑>是。所以我在拍戏的过程中，里面有很多的角色，其实跟我的人生过往都有点。雷同，我相信不是只有我， oh. 有很多现在这些有经过这些人生成长过程的人，都应该会有点共鸣。对、mm-hmm. ，尤其我最有共鸣的，应该就是《少年野》的最后一幕
2: ，
1: 嗯嗯嗯，啊，戴着手铐脚镣啊， oh. 然后出来一个长镜头，一直拍，然后一直走，对、mm-hmm. ，然后歌曲下，让人家去回忆这一辈子到底做了多少事，
2: 嗯
1: 嗯嗯，那这些事情有没有让自己？留下美好的回忆。是其实你人生赚到最后就是赚回忆嘛。对，你的回忆有多么的美好、嗯，或是多么的精彩。嗯，我觉得这才是人生的本质嘛。嗯，是
0: 。老哥，这段你想分享给大家的歌，哇，又是李倩娜《魑魅魍魉》。为什么想分享这一首歌
1: ？其实最早起少年也》它本来的名字，它的电影名字叫做叫做那个什么？嗯，我突然间。当机，其实就亡两，<笑>其实应该就讲孟生，嗯，以前闽南语有一个叫孟生，对，我就是找不到这两个字，所以我才把电影名称改掉<笑>對。原来如此。对，就感谢千娜他们做的这一首歌，然后跟大家分享。嗯、好，我们一起来听千娜的这首歌。
0: 哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是我非常尊敬的一位大哥，他是严正国导演。哈， e 欢迎你，主持
1: 人好，大家好，我是阿
0: 国。所以，国哥想请教您啊，就是有人认为创作是一种自我疗愈的过程，除了可以用帮助别人，也可以帮助自己疗愈心灵。你是否认同这样的一个观点？然后，您的创作过程是否也对别人起了这样的作用？
1: 其实创作是不是疗愈自己？这个我还没有这么深的体悟、oh. 我反过来是觉得创作是让自己呃更精进，让自己应该讲说讲快一点。其实每一个创作都是为了生活了。对。那在生活赚钱之下，有没有附加价值？嗯、mm.。那。其实，不管在艺术创作上面对自己的附加价值，就是我曾经做过了某一部电影，或是我写过某一个作品，是让人家喜欢。啊，这就是我除了在生活上的附加价值。那就是你喜欢做这件事情，为什么有些人喜欢去改床改装车？对，为什么他其实他可以学修车就好，他为什么喜欢去改装车？是，所以他的兴趣在改改装上面，就是希望第一就是赚钱嘛。嗯。第二就是突破他自己的技术，对，让自己更为精进，没错。那电影艺术啊，书法艺术啊，跟包括创作音乐，嗯、我相信都是一样的。每一个人除了在在基本赚钱的工作底下，嗯，他希望他可以突破他自己的每一个作品，是，或是突破他每一个呃创作的能力、嗯，是，开启了另外一个所谓的另外一个思维嘛，嗯嗯嗯。所以创作。你会不会疗愈？我觉得会让自己沉淀了。是，就是你会开始思考，我这个东西要怎么做才能比之前的更好？其实很多人在跟别人比赛，那至于我，我是觉得我是在跟自己比赛。对，因为比赢自己才有用啊。嗯哼，别人比我们强的太多了，你怎么去比？所以有很多东西在创作过程中其实是享受
0: 。了解。老哥想请教您，就因为刚我们私下在聊天的时候，你提到说，所有的编剧都是你自己写啊
1: ？呃，角二不是，角二是、uh, 是红哥跟编剧团队， uh, 然后我们作为导演只是给出我们在人生历历、uh, 旅程中碰到的一些社会经验、uh, ，然后去提点，但。少年也，他就是纯粹，因为我想要致敬《少年也安》这部电影，对，所以当初创作的时候，是我我口述，我老婆帮我做打字啊、哦，是，然后才碰到汤香竹汤哥跟姚哥、嗯、他们在帮我呃润本
2: ，嗯,嗯,嗯,嗯，就是
1: 提醒我说，哎、欸，阿国其实这场戏可以怎么样，应该会更好，嗯嗯然后就在进行讨论这件事情，是，所以写剧本其实。我会喜欢跟年轻人聊天的原因，是因为没有人那么喜欢老派啊。是，人家喜欢现在新的东西，喜欢年轻人的突如其来的创作。对，所以我最近在写东西，我都找一些比较年轻，二十几岁，或是呃跟你差不多年纪的三十出头的，然后来来一起共同聊天，聊一个呃案子、嗯嗯。是。所以我的创作团队其实在于都是我的朋友了、嗯。其实我的灵感都来自于我周遭的朋友是碰到的人事物啊，嗯、哼去去撰写是对。
0: 老哥，那呃，就是有很多目前可能正处在人生低谷的朋友，当然还有一些可能目前还在受刑或者是更生的弟兄姐妹，对于这些朋友，你有什么样的建议或者建言可以给他们的呢
1: ？其实我应该讲说。跟这些受刑人也好，或是被告也好，是，呃、就是当现在都还在深陷囹圄的这些朋友啊、哦，我我比较喜欢跟他们分享的，就是老师讲的，嗯，人生本来就是呃，碰到就是面对嘛，对。那在你面对的过程中，我曾经激励我自己，人生在哪里跌倒，嗯、最起码要捡一颗石头回来啊？怎么说？因为很多人说啊，我在哪里跌倒，要从哪里爬起来。你不见得要爬起来、嗯，是，但你必须要在你最困难，就是你现在的现阶段的状况下，你要不断的学习跟吸收。是，你要在你跌倒的地方捡一颗石头，是为了提醒自己，嗯，以后不要在这个地方再摔啊。是，然后也在跌倒的过程中，就是你在服刑的过程中，你可以学习一样你最不喜欢的事。对。学习很困难，但如果你把你不喜欢的事变成是一种习惯的话，嗯，我相信以后你会受用无穷。是，对。老哥，那
0: 还要请教您啊。就是很多地根深的弟兄姐妹，他碰到最大的问题就是，呃，他可能出社会之后谋职不易，或者是有很多以前的可能还是做不好事情的朋友，会去吸引他们去继续走走偏途，重做活缝富。那他们要如何去把持
1: 自己呢？其实我觉得那看自己因为你说、嗯。很多朋友在做片的也好，或是说正在迷惘的朋友也好，嗯、oh. ，你说啊，别人来找你怎么办？嗯、uh-huh. 其实老师说过，人生要第一件事情要学会拒拒绝。对，就是当你要学会拒绝，并不是你不喜欢他，或是、uh-huh. 或是怎么样，你明明就是不好的事，你要我跟你一起走， uh-huh. 嗯。我可以把你当朋友，但我没有办法一起跟你在污泥之中打滚嘛。嗯嗯嗯，我我可能滚过了，我也洗啊。是，那洗永远是不会干净的嘛。嗯，那怎么样让自己活得更精彩，是你自己想要的事情，你应该去争取。对，對所以就像人家讲说，学习书法，我我是最不，我在二十七岁以前是文盲啊。哦我不是字的，就是因为学习了书法以后，我开始拿着字典啊、词典啊到处询问这个字怎么念。嗯，嗯很多人说啊，你就拼音呢、啊？我连注音符号我都不会，我怎么拼？音？是，所以我很庆幸，在我服刑的过程中，我开始喜欢上呃书法。对，我因为喜欢上书法，我开始把它当成习惯。我从不喜欢开始练毛笔，练得很痛苦。嗯，就每天强迫自己一定要写多久？对，然后强迫自己要写几张字。然后强迫到最后，它变成是一个习惯，不写好像怪怪的。嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯、一直到回来，因为生活忙碌，我现在虽然没有像以前写的这么勤，嗯，但我还是尽量有时间我就练字。是。那在这个过程中，我还是把不喜欢的事情把它变成习惯。嗯嗯嗯。人家说抽烟很难戒，不是？是你的习惯很难戒。是。对很多人，其实戒烟都戒过啊,啊，也有人戒掉，戒了十几年。对，也有人因为啊，你生命受到威胁了，医生叫你不要抽了，结果你就不抽了。嗯，以前你的老婆可能骂了半天，叫你不要抽烟，<笑>你也戒不掉啊。对对。可是就是当你要做不做不做、嗯，我觉得人要从好的习惯开始。是、嗯，对啊，就在这边奉劝所有身陷囹圄的朋友，对，在狱中多看点有意义的书，是，多学习。一些对你自己以后出社会有帮助的事啊，对对，因为现在呃，全台湾有很多的集训班，嗯，都还不错，嗯就什么逃逸啊、漆、嗯、器啊、电脑、烘焙啊，是是，你学了以后你回来或许你用不到，但最起码你有一技之长
0: ，是没有错。老哥，最后啊，想请教您，就是对未来的导演生涯有什么样的期许跟计划？然后是否有兴趣将您的故事拍成一部自传电影或纪录片？
1: 我会继续创作啦，当然就是也要,、嗯、也,要也要机缘，也要碰到呃合拍的人，因为是现在的创作、哦、其实很多的事情，电影基础都是需要用钱嘛，嗯、真的。呃、那钱其实人跟人相处都容易了、啊，但钱跟钱相处就有点困难、哦是。怎么样在基于互相信任的状态下去创作一个好的作品、嗯？然后再来就是未来，呃，有没有？有没有想法？其实一定有啦。其实我现在目前也是不断的创作、嗯，但是就是要找到一个很合拍的合伙，是，就是有有共同兴趣，包括对电影有有憧憬的这些嗯嗯嗯这些伙伴，对，我觉得很重要。是，那我希望人生未来可以打开整个。呃，市场让人家知道，我们不只只是会拍类型片
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，我我其实我自己的人生故事，我现在其实很早就想过，但我觉得还不到时间点。哦
0: 、是是
1: ，让我自己更成熟的时候，我相信，嗯哼，我做我的自己人生故事的时候，嗯，会嗯更感人，是也更多的年轻人会看得懂我，我到底要表述什么
0: ？是。對老哥，那您现在创作的方向，因为呃，之前大部分您的电影都是跟社会事有关的，对。那接下来创作方向有不同类型
1: 的想法吗？其实有啦，嗯、但你说全台湾其实不管是剧啊，嗯，电视啊，对，它里面都一定会有人渣，对。他一定都会有社会人士，是，只是有没有凸显这一块？嗯,嗯嗯嗯。那我们凸显这一块，是因为要告诉现在的年轻人，嗯，社会是现实的，嗯、对，真的有能者居之嘛？是，你要全台湾这么多兄弟在混，嗯，就老大就那几个，对啊。那他投(笑)资报酬率那么那么 低， 你为什么还要去做这 事？ 对不 对？ 有一些兄弟层一年他只赚 了， 呃， 三年他只赚了一百 万， 可是他那一百万是一次就赚了一百 万， 对。可是他两年半没有做事 啊， 是对不 对？ 可是我发现投资报酬率 低， 是因为他只有这一百万。嗯， 你好好的攻读。三年、嗯、是，你搞不好三年可以赚将近两百万。是啊，是啊，对不对？你一个月如果呃三万多块，那你一年下来也差不多四五十万、嗯。对，对不对？嗯那三年加起来也一百多万，而不是一百万、啊是啊。是啊，而且你的呃财富是自由的。嗯，所以我觉得人还是要算一下投资报酬率，嗯、<笑>怎么做让自己的人生会更精彩？是，那你人生的风景在往后你年老以后
2: ，嗯
1: 。跟人家交谈的时候，回忆起都是很美好的回忆，而不是啊,啊，我怎么样以前多辛苦。是，这是鼓励大家，就是把自己的人生道路做规划，嗯让自己的回忆是彩色的。嗯
0: ，对是。老哥，最后一段你想分享给大家的歌是张丰毅的《少年嘞》，为什么想分享这首歌
1: ？其实这首是少年。也》。的主题曲，嗯，然后其实，在整个过程中，然后听到阿峰做这首歌，其实感触良多。是，它是一个很写实的呃缩影，嗯哼，跟体现这些年轻人的心态。是，对啊，就希望大家喜欢。好。
0: 今天再次感谢严正国国歌，呃，就是来我们节目上分享这么多的内容，也希望就是今天的分享能给很多目前正在低谷中或者还在服刑中，甚至可能刚出狱更深的弟兄姐妹们更多的力量与呃鼓励。当然，也希望就是年轻朋友、就是，就是就像刚刚国歌讲的。台语怎么讲？拍罗母堂店啊，真的。然后各位现在听众朋友，如果有任何想要问的问题，或者是想要了解的案例，或遇到任何疑难杂症真的，欢迎来到真心社阿宅的粉丝团与我分享。好，再次谢谢国哥，谢谢你，谢谢主持人，谢谢大家，大家晚安，共勉,共勉，谢谢，晚安，拜拜，拜拜。